0: Ďakujeme pekne, milí milí, účastníci našej diskusie, ktorú organizuje strana Spolu. A témou dnešnej diskusie je, či existuje na Slovensku spravodlivosť po rozsudku, z ktorého sme boli svetkom v predchádzajúcich dňoch, ja by som na prvom mieste chcela ospravedlniť Juraja Hybša, predsedu strany spolu, ktorý sa venuje svojmu otcovi, ktorý bohužiaľ tiež vlastne sa nakazil a je pozitívne testovaný, je v nemocnici a Juraj sa o ňo musí starať, takže je aj on v dobrovoľnej karanténe doma. Takisto by som na začiatok chcela poďakovať partnerovi tohto podujatia. Je to časopis Týždeň. A Ďakujem teda aj, že spolupracujú s nami na tom, že, že sa táto diskusia môže vysielať do online priestoru. Na začiatok by som chcela privítať našich hostí, ktorí na túto tému budú diskutovať. Ešte na začiatok, predtým, moje meno je Lucia Štasalová a som členka predsedníctva strany Spolu. Takže vítam medzi nami Pavla Žilinčíka, ktorý je expert na etiku v súdnictve. Ďakujem. Dobre som povedala?
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Ďalej vítam medzi nami Arpada Šoltesa, ktorý je riaditeľ investigatívneho centra Jana Kuciaka. Dobrý deň. Dobrý deň. A Pála Nechalu, ktorý je expert na spravodlivosť a právny štát a je tiež členom predsedníctva strany spolu.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Dobre. Takže máme tu, máme tu naozaj kapacity, ktoré, ktoré nám možno niečo objasnia, alebo prinesú názory, alebo pohľady, ktoré ešte neboli povedané, pretože povedaného už bolo veľa. Uh, chcela by som povedať, že nejdeme v takejto obrovskej kauze vynášať nejaké súdy, ale chceme možno lepšie porozumieť tomu, čo sa stalo, čo sa deje a možno aj čo nás čaká. Ďalej. Takže na začiatku páni by som dala takú <hým> základnú otázku. Čo to, čo sa teraz udialo, znamená pre Slovensko?
2: Prvý, Môžem pána. prípadne začať. Všetci sme určite chceli, aby nastala spravodlivosť, aby boli odsúdení páchatelia, nie len vraždy, ale aj objednávateľia. Po vynesení tohto súdku veľká časť verejnosti je sklamaná, pretože nepoznáme objednávateľov, nepoznáme tých, ktorí síce stáli niektorí obžalovaní pred súdom, ale na súde sa nepodarilo preukázať ich vinu. Čiže na jednej strane tam obrovské sklamanie, ktoré bolo sprevádzane očakávaniami, no na druhej, na druhej strane samozrejme je tu zodpovednosť a musíme sa pozrieť na to, že či nejakým významným spôsobom sa Slovensko poho viac k budovaniu právneho štátu alebo naopak, či toto súdne konanie ten právny štát poškodilo. Ja som presvedčený, že napriek tomu, že nemáme, nemáme odsúdených objednávateľov vraždy, toto súdne konanie nám veľa povedalo o slovenskom súdnictve. Odhalili sa mnohé väzby, ktoré by sa bez prešetrevania tejto vraždy neodhalili. A teraz je otázka, čo s touto situáciou v súdnictve budeme robiť ďalej.
0: Dobre. Arpad, bolo aj spomenuté, že, že aj verejnosť vlastne vnímala toto a vieme všetci, že, že sme na to citliví. možno z pohľadu takého externého, nie toho súdného.
1: Na počiatku každej frustrácie je nejaké neprimrané očakávanie a tu sme tak trochu vinníci aj my médiá, že sme nastavili nejaké očakávania vo verejnosti. Možno ani nie len tým, čo sme publikovali, ale možno skôr tým, tým, čo sme dostatočne nezdôrazňovali a nevysvetľovali a nepublikovali, že... To, že my sme presvedčení o tom, že niekto niečo spáchal, to naozaj neznamená, že existuje dostatok dôvodov na to, aby ho súd poslal neviem, na 25 rokov za mreže. A práve novinári by mali túto situáciu poznať najlepšie, špeciálne investigatívni novinári, pretože to je náš denný chlebík, že my presne vieme, čo sa stalo, ako sa to stalo, kto to urobil, prečo, ako, kedy... Máme pocit, že vieme úplne všetko, ale nemáme jediný jeden dôkaz a tým pádom o tom nepíšeme, lebo to je, to je základ uh, tej profesie. Ja úplne rozumiem, že to víste sa môže stať aj súdu. Uh, emocionálne to samozrejme zasiahlo aj mňa. Takisto som frustrovaný, sklamaný, mrzí ma to, aj keď som to do istej miery očakával. Aj som na to upozorňoval aj verejne, že pozor, ja, tam, ja sám tam nevidím úplne, že keby som sedel na mieste nejakého sudcu, neviem, či by som dokázal Mariana Kočnera, že s čistým svedomím poslať za mreže s tým, čo je tam konkrétne na stole. A treba aj upozorniť na to, to, to malo byť možno prvé, čo som mal povedať, že nejaký slovenský novinár nie je vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi objektívny, nezaujatý. My máme s Marianom Kočnerom veľmi dlhú históriu, niekoľko dekád, čiže nie od zavraždenia Jana Kuciaka, ale veľmi dávno, odkedy jeho gorili vnikli do markízy a pokúsili sa prekopať doslova do štúdia a Opakovane útočil na médiá, na jednotlivých novinárov, šikanoval našich kolegov, ktorých poznáme, ktorých máme radi. Čiže za normálne okolnosti, keby sme brali novinárskú etiku úplne doslovne na Slovensku, nie novinára, ktorý by o tejto kauze mohol písať, čo je samozrejme tiež absurdné. Museli sme o tom písať. A tiež sme len ľudia a budeme sa musieť z tejto situácie poučiť, zobrať si z toho naozaj možno vytvoriť nejaké nové normy na takéto absurdné situácie alebo neriešiteľné situácie. Ale toto bola klasická dilema. Písať, nepísať. Dobré riešenie neexistovalo. Určite sme urobili chyby, robili sme ich s najlepším úmyslom.
0: Páli, povedz ty, čo hovorilo sa, že možno Slovensko bude krajina, kde sa potrestajú nielen vykonávateľe, ale objednavateľia. Teraz sme, kde sme? Čo to urobilo so Slovenskom?
3: Uh, tá odpoveď na túto pomerne krátku a jednoduchú otázku má v mojej hlave už teraz toľko vetiev a častí, že ani neviem, kde začať. Uh, na prvú, ten rozsudok, to bolo viditeľné naprieč celým éterom, veľmi výrazne ako keby prehlbil nedôveru verejnosti k súdom. Nebolo to len tak zrazu. Dôvera verejnosti k súdom na Slovensku je nízka. Najnižšia alebo druhá najnižšia v Európe a to má svoje príčiny. Do toho stavu, kedy podľa môjho názoru sa začalo v súdnictve veľa vecí diať, niektorí... E, aktéri, ktorí tam nikdy ani nemali byť, odišli a postupne ich odchádzalo viac. A čoraz viac ľudí signalizovalo, že síce pomaly a neskoro, ale niečo sa mení, tak do tejto situácie vpálil rozsudok, ktorý prekvapil veľa ľudí. A ja som aj čakal, že ten hnev bude veľký. E, to, čo som nečakal, bolo, že sa tak koncentruje na tých sudcov, o ktorých boli publikované informácie, teda že to boli oni, kto bol proti odsudzujúcemu rozsudku. E, zdalo sa mi miestami, že ten hate a nenávisť na týchto sudcov je dokonca väčší ako ten, ktorý bol nasmerovaný na sudcov, ktorí aj priznali spoluprácu s Marianom Kočnerom. Navyše, informácie, ktoré o nich išli von, mi nepripadali ani úplne, ani korektné. A ja som sa dostal vlastne medzi dva útesy. Lebo na jednej strane som dlhoročný kritik toho, ako zle súdnictvo fungovalo, akí nehodní ľudia ho viedli. Ale na druhej strane vidím, že v súdnictve sú skvelí, poctiví sudcovia, ktorí sa ale teraz dostávajú do situácie, že spadli do jedného vreca všetci. A sú zhodení tam si do nejakej špinavej mláky a ja stále zamýšľam nad tým, že ako sa im tak asi pracuje v tej atmosfére, že fakt robia, čo sa dá a napriek tomu sú za sú hodnotení veľmi negatívne. A táto, tento dlhý úvod má vedie k tomu, že podľa mňa Slovensko sa na tejto kauze musí naučiť rozlišovať mieru viny, nechápať celý stav, ako všetci sú uplatní, tohto sa musíme vzdať, lebo keď sa toho nevzdáme, takejto rýchlej, jednoduchej odpovede na všetky zložité otázky, tak nám v tom súdnictve nikto normálny nezostane, lebo nikto nevydrží pracovať o dušu a ako náhle vyjde z tej budovy súdu, tak na neho letia paradajky z každého kúta. Toto sa nedá vydržať. Čiže keď my dokážeme odsúdiť tých zlých sudcov a oceniť tých dobrých sudcov a keď samotný súdny stav dokáže toto robiť, tak máme šancu. A z tej krízy sa môže zrodiť príležitosť.
0: Čiže hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré?
3: Na to, aby to bolo takéto dobré, to nemuselo byť až také zlé.
2: Ja by som to okay. možno pomenoval tak, že niekedy, ak sa má problém riešiť, najskôr sa musí na ňu upozorniť, najskôr sa musí vytvoriť senzibilita, citlivosť na takýto problém. A všimol som si jeden taký zaujímavý výskum, ktorý robil Globseg a porovnával uh, nákonnosť ku konšpiráciám v strednej a východnej Európe. Pusť tam aj Rakúsko. Slovensko bolo na vrcholných miestach. Pred nami bolo iba Bulharsko. Čiže ak na jednej strane kritizujeme súdnictvo za nízku dôveryhodnosť a súčasne máme verejnosť, ktorá veľmi ľahko podľahne konšpiráciám, veľmi ťažko sa buduje integrita inštitúcií, dôvera k inštitúcie, tak potom sa musíme správať zodpovedne aj na tej strane, ktorá komentuje, ktorá, ktorá sa vyjadruje k činnostiam týchto inštitúcií
0: k sa ešte dostaneme.
1: Ja, uh, Dobre, koment. Ja som chcel povedať len to, že podľa mňa aj hlavne Slovensko momentálne vo veľmi, veľmi nebezpečnej situácii, keď tu máme spoločenskú objednávku na lynč a veľké množstvo populistických politikov, ktorí by túto situáciu mohli zneužiť, ktorí potenciálne môžu mať v rukách naozaj, že nástroje na zmeny ústavy a môžu reálne oslabiť mechanizmy, ktoré chránia nás všetkých. Lebo to, na základe čo ten súd rozhodol, in dubio pro reo, proste, radšej prepustíme 10 vinníkov, ako keby sme mali zatvoriť jedného nevinného. Ak tento mechanizmus, zoslabíme, zajtra tam môžeme sedieť my štyria spolu. A nikto nás neochráni. To sa dá naozaj legislatívne zmeniť. Vidíme, že to súdníctvo sa dá naozaj uniesť. Vidíme to v Poľsku, vidíme to v Maďarsku. a My sme vytvorili nebezpečnú situáciu, v ktorej ktorú môže ktokoľvek v tomto okamihu veľmi jednoduchým spôsobom zneužiť a ešte aj zožne potlesk más.
0: Perfektné. To je veľmi dobré, dobrý, dôležité upozornenie. Je to ale, stojí to za to, aby sme sa učili práve na tomto prípade? Práve na tomto takto senzitívnom a takto by som povedala, o sledovanom a, a emocionálne výpetom prípade, lebo zaznelo to tu, že palo povedal, že, že čo z toho môžeme vyťažiť je, aby sme sa poučili a aby sme začali rozumieť možno aj procesom, aby sme začali rozumieť súdnictvu, aby sme začali aj rozlišovať, a rozumieť, čo to je právo, čo to je spravodlivosť, že možno teraz bolo rozhodnuté podľa práva, ale myslíme si, že spravodlivosti ešte nebolo učinené za dosť. Či stojí to za to, aby sme práve tu sa učili? Áno.
3: Ja si myslím, že my sme nemali voľbu. My keby sme mali voľbu, tak určite si vyberieme menej bolestnú a menej tragickú cestu. Ani si nemyslím, že sa teraz všetci hrnieme do toho, ako sa na tom ideme učiť. Jednoducho sme dostali obrovskú facku ako spoločnosť. Zistili sme, že nemáme jasno v základných veciach, že máme zanedbaných toľko oblastí, teraz sa sústreduje tá, tá pozornosť, to svetlo na súd, ale spomeňme si, ako začalo to vyšetrovanie. Kto bol pri Kormidle vtedy, keď sa diali tie prvotné úkony? Na prokuratúre, špeciálnej prokuratúre, je doteraz šéfom človek, o ktorom som si prečítal toľko negatívnych informácií, že si neviem predstaviť, akú asi kultúru pracoviska on nastavil na tej špeciálnej prokuratúre. Čo sa tam asi tak očakávalo, keď je zrejmý jeho pomer e, vybavovaných vecí a podaných obžalúb vo vážnych veciach. Takže my máme celé spektrum zanedbaných vecí e, a musíme ich začať čistiť. E, ja si osobne myslím, že, tu za tu, že to za tú obeď nestálo, ale aby sa to neopakovalo, tak jedinú voľbu, čo máme, je teraz to poriadne postaviť na novo.
0: Dobre, my sme to teraz tak ako keby z kontexte uchopili. Skúsme si položiť ešte takú otázku, že sú rôzne názory, čo sa vlastne stalo. Uh, domnievate sa, že sa že niekde nastali chyby? Aj, a, a ak áno, tak kto urobil tie chyby? Bola to prokuratúra, bola to policia ty si spomenul, že v akej atmosfére teda sa začalo to, 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 to celý proces. Kde boli chyby? Vidíme ich?
2: No určite k niektorým chybám došlo. Asi nie sme pripravení na to, aby sme robili podrobnú analýzu jednotlivých chyb. To nie. Ale m- ja by som sa pristavil pri jednej, ktorá sa ukazuje ako veľmi, veľmi silná. A to je to, je to že nemáme do dnešného dňa písomné vyhotovenie v rozsudku. V takejto emblematickej kauze uh, súdcovia mohli očakávať, že automaticky po vyniesení rozsudku prídu rôzne interpretácie. Práve tým, že by existovalo písomné vyhotovenie, by sa ten priestor pre konšpirácie, rôzne, rôzne zavádzania zúžil a bolo by možné odpovedať na niektoré otázky, ktoré sa nám môžu v súčasnosti javiť ako chyby súdu, ale v skutočnosti mohli byť súdom vyhodnotené. Čiže súd jednoznačne pochybil v tom, že nevyužil tú príležitosť celé odôvodnenie ponúknuť verejnosti už pri vynesení rozsudku.
0: Ja ešte preruším na chvíľočku, zavodla som na začiatku povedať, alebo neviem, či to poveda, opakujem. Máme tu teda možnosť položiť aj v priebehu našej diskusie otázky na slajdo uh, uh, hashtag Spravodlivosť a budeme postupne teda aj reflektovať na otázky, ktoré nám prídu. Arbat.
1: Ja si myslím, že tu sa aj priveľmi sústredujeme na na ten samotný výrok súdu alebo na na rozhodnutie súdu. Ak budeme hľadať chyby, tak nie, nie som právnik, ale za svoju novinárskú kariéru, pri tom, že som teda bol na viacerých procesoch, som nikdy nevidel, aby prokuratúra navrhovala dokazovanie po tom, čo odzneli záverečné reči. Pre mňa je to signál, že tam niečo minimálne nevzali dosť vážne a príliš neskoro si to uvedomili, čo v takejto kauze nie je úplne dobrá vizitka. Čiže naozaj, ja si myslím, že potom poďme klásť otázky, že ako pracovala v tejto kauze prokuratúra, Rozpustenie vyšetrovacieho týmu, neviem posúdiť, či bolo predčasné, v konečnom dôsledku, keď vyšetrovateľ uzavrie spis s tým, že dá návrh na obžalobu, neviem, či je vôbec procesne možné, aby ďalej pokračoval v nejakom vyšetrovaní. Toto sú presne tie drobné technické detaily, ktoré si verejnosť neuvedomuje, ale súhlasím s tým, že to vyšetrovanie vôbec začalo v nejakej, v nejakej situácii, keď nikto z nás neveril, že tú vraždu niekedy niekto vôbec bude chcieť objasniť. Momentálne máme aspoň odsúdených vrahov a stále nemáme ukončený proces, pretože je jasné, že táto vec skončí na najvyššom súde a dnes nikto nevie predpovedať, ako dopadne. Ja si myslím, že tam možno, že práve aj ten obrovský verejný tlak, ktorý sme vyvíjali, aj ten mohol byť kontraproduktívny. Každý sa snažil tú kauzu ukončiť čím skôr. Možno, keby sme boli nechali trošku voľnejšie dýchať, vyšetrovaci tým, prokuratúru, aby sa so pokúsili nájsť viac dôkazov, možno ich lepšie analyzovať a poskladať, možno by bol dnes výsledok iný.
3: Ja asi neurobím nejaký zoznam chýb. Toho, toho negatívneho hodnotenia je teraz všade dosť a... Uh, možno sa len krátko vyjadrim k palovmu postrehu o zverejnení celého rozhodnutia. A ešte niečo doplním, ale možno aj nechám to na iný čas, aby som nehovoril dlho. Ja sa tomu, že tej otázke, že kedy má byť zverejnené rozhodnutie, venujem kvôli tomu už dlho, že sú dva názory na to, či má sudca komentovať svoje rozhodnutie, alebo to radšej nemá robiť. V Česku je pomerne bežné, že sa súdca postaví na tlačovú konferenciu, odpoveda na otázky. Sú tam niektorí z Ústavného súdu, sudcovia alebo aj z iných, ktorí to robia. Veľmi významný právnik americký James Molitern hovorí, že to nie je dobré, že sudca povie maličkú vec inak a vyvolá pochybnosť. A čo my nechceme, je pochybnosť o nejakom rozhodnutí súdu vyvolaná len malým nuancovým posunom. A on hovorí, že ideálne je, aby sa nemusel hovoriť nič a aby za neho hovorilo úplné zrozumiteľné a presvedčivé rozhodnutie. A teraz o tomto už dlho na Slovensku debatujeme, či je to možné, či to je technicky možné, či sa doručuje stranám, či je to možné hneď rozdať. A toto prebieha... A ja rozumiem, že v tejto kauze by bolo super, keby sme všetci dostali hneď vypracované rozhodnutie. Iba neviem, či na Slovensku v trestnej veci na Všeobecnom súde sa to deje alebo dialo, či by toto bol nejaký prvý precedens. A ak sa to nedeje bežne, ak to má svoje veci, ktoré ešte treba premyslieť, tak by som nekládol ten nárok na súd tak vysoko, že toto ste pre pána Jana ja mali mať dávno samozrejme pripravené. Doplním to tým, že ja som si vypočul celé viac ako 3 hodiny trvajúce odôvodnenie. Toto je niečo absolútne nebežné. V tejto emblematickej kauze, ako Pali povedal, si súd naozaj dal záležať na tom, aby obsah odôvodnenia odznel v najširšej možnej miere. Bežne to vôbec tak nie je. Vymenujú sa nejaké základné stavebné kamene toho rozhodnutia a, a skončili sme. Tuto sa naozaj veľmi podrobne 3 hodiny odôvodňovalo. Je fakt, že ja ako právnik som si to musel často zastavovať, podať späť, počuť znova, aby som rozumel, čo presne bol ten kľúčový dôvod, najmä tej oslobodzujúcej časti. Ale mne sa zdá, že v rámci tých možností súd urobil... Nad štandard z hľadiska toho, aby odznelo čo najviac dôvodov, samozrejme dá sa baviť o tom, či sa to dalo urobiť ešte lepšie, lebo 3 hodiny udržať pozornosť, počúvať veľmi technickú, právnickú reč a, a ešpezetky, telefónne čísla, čísla zbraní, to asi nedokáže nikto. Ja som si to vypočul na viackrát. Čiže ja nehovorím, že, že sa nedá ísť ďalej. Iba sa mi zdá, že, že tá minca dneska u nás má dve strany. Mali by sme vidieť obidve, aj, aj to, čo je hodné ocenenia, aj to, čo treba zlepšiť.
0: Ja len poviem, že sme sa dotkli dvoch tém a vrátime sa, budeme chvíľku pokračovať v jednej a vrátime sa v tej druhej. Dotkli sme sa témy, že akým spôsobom by mali súdy informovať o tom, čo sa deje a ak neinformujú, čo to potom vlastne znamená. A druhá vec je, či, to hovoríš ty, a to je podľa, mňa, ako som tomu ja rozumela, je otvorená otázka na Slovensku, či súdy pri tom výroku majú informovať aj písomne, v plnej miere, v ten daný moment, keď je výrok uh, vlastne zverejnený ústne. Či majú aj písomne no, vlastne to stanovisko rozdať napríklad a má byť verejne známe. Hej. To je vo vývoji. To, to je vo vývoji Čiže poďme túto jednu vec, že, že ja, ja chcem taký príklad povedať, že, že na Slovensku sa uh, na vysokej úrovni detská chirurgia oddelovali siamské dvojčata. Profesor Siman vyšla z toho správa. 10 alebo 15 rokov na to jeho žiak, oddelovať dvojčata, bola v detskej chirurgii vytvorená špeciálna miestnosť, denodene tam pri príprave informovali novinárov, ako to bude a aj v priebehu premietal sa priebeh tej operácie. Čiže je to ten posun v takýchto intimných veciach tej rodiny vidno a, napríklad v takomto odbore. Čiže teraz len rukolapne, ako to je s tým súdnictvom? Ako informuje súd o, o tom, čo sa deje? Aká je rola médií možno?
1: Mm, takto. Sice nie som právnik, ale tak mi nejak viacerí právnici vysvetľovali, že práve pri rozhodovaní súdu nie je dôležité len to, ako to naozaj je, ale aj ako to vyzerá. Práve preto, lebo ide o to, že občan musí veriť. Naozaj on nemá kapacitu, aby rozumel. On musí tomu súdu uveriť, že rozhoduje správne. To, že dôveryhodnosť súdov na Slovensku je naozaj kde si na podlahe a hlbšie, to nie je vina verejnosti. Za to si môže súdny stav ako taký, tým, že je úplne oddelený od akejkoľvek inej moci a má svoju vlastnú samozprávu. Za to my občania nemôžeme, že je veľmi ťažké uveriť rozhodovaniu súdov. A ja si myslím, že by veľmi pomohlo, keby súdcovia boli ochotní a schopní minimálne v prípade kaos, ktoré sú naozaj predmetom že veľkého záujmu verejnosti, naozaj sa postaviť pred novinárov, ktorí sa ich nebudú pýtať, lebo ja ako človek som zvedavý, alebo ich chcem spochybňovať. Ale chcem, aby vysvetlili to, čo mu som nerozumel, jednoduchým spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých, lebo v konečnom dôsledku zákony sú pravidlá, podľa ktorých hráme svoje životy, súca je ten rozhodca, ktorý rozhoduje, že či sme hrali fér, alebo nie. A pokiaľ ja nerozumiem pravidlám a nerozumiem rozhodcovi, tak celá hra stráca zmysel. Pravidlá strácajú ako také zmysel. Toto by sa podľa mňa malo zmeniť. Ak budeme v tej situácii ako v Spojených štátoch, že súca je vaša ctihodnosť a všetci veríme, že rozhodol v súlade so svojím najlepším vedomím a svedomím podľa práva, tak potom áno, nech sa páči, Automaticky mu všetci veríme a nemusí už vysvetľovať nič, ale k tomu bude viesť na Slovensku veľmi dlhá cesta a súdy sú mimoriadne uzabreté. Ja si spomínam, že v čase, keď bol Daniel Lipšic s ministrom spravodlivosti, vznikla nejaká iniciatíva, myslím, že ju organizoval súdca Bradač z Banskej Bystrice, si nás zvolali do nejakého zariadenia v Trenčianských tepliciach, ktoré malo ministerstvo spravodlivosti. Ja on prišiel s tým nápadom, že poďme nastaviť nejakú komunikáciu s novinármi a chceli o tom s nami diskutovať, len 9 z 10 jeho kolegov tam prišlo s predstavou, že vy nás naučíte, ako máme novinárov poslať do hája, prípadne, že ako máme klamať. Tak sme im vysvetlili, že tá ďal cesta nevedie a tam ten projekt skončil a podľa mňa sa odvtedy nikdy ani neobnovil, ani nikam neposunul.
0: Takže vlastne v tomto nenapredujeme.
1: A pre... ne, nenapredujeme a naozaj ja rozumiem aj tomu, že aj sudca práve na to, aby mal komfort pre svoju prácu, aby nebol vystavený až takému enormnému tlaku, že on potrebuje byť nejakým spôsobom izolovaný, ale pokiaľ chce justícia obnoviť dôveru občanov v sudcov, tak sudcovia budú musieť byť schopní vysvetliť svoje rozhodovanie tak, aby ľudia pochopili, že spravodlivosť a právo nemusí byť vždy v súlade s ich často naivnými predstavami.
0: Ešte doplňujúca otázka, pardon Pali, prebrali médiá v tomto prípade tú rolu tej komunikácie tých súdov? Stalo sa toto tu?
1: Do, do istej mediačo? miery asi áno, ale práve to je nešťastné, pretože ja ako novinárne mám predstavu o tom, ako rozhoduje sudca. Ja osobne som presvedčený o tom, že práve v tomto prípade tí sudcovia naozaj rozhodovali v súlade so svojim svedomím a presvedčením, pretože čo by bolo jednoduchšie, ako odsúdiť Mariana Kočnera, nechať najvyšší súd, nech sa s tým nejak vysporiadať. oni by boli hrdinovia pre všetkých. Podľa mňa to muselo byť aj pre nich, že extrémne ťažké rozhodnutie, pretože oni vedeli pod akým sú tlakom. A možno keby ten súd bol aspoň po tom rozhodnutí schopný naozaj presne tlačovka... A Znesieme, že budú po nás hulákať, že budú nepríjemní, lebo je, lebo je nám vopred jasné, že budú sklamaní a frustrovaní a, a, a vie, vie, vieme, že niektorí naši kolegovia vedia byť že extrémne nepríjemní v týchto situáciách, ale jednoducho to nejakým spôsobom prehltnem, nenechám sa vytočiť a budem trpezlivo vysvetľovať aspoň naozaj tie, tie základné momenty, ktoré ma k tomu viedli. Možno by to dopadlo lepšie, lebo ak to necháte na interpretáciu novinárov, ktorí sú sami v tom okamihu vo veľmi zložitom emocionálnom rozpoložení to nemôže dopadnúť dobre. Novinária lajík, on nie je súdca. Dokonca ani advokát to tak nevie vysvetliť. Toto vie vysvetliť len niekto, kto je súdca a denne rozhoduje.
0: O niečo, pod- o niečo podobné, alebo o niečo, o čom hovoríme, sa pokusil súdca hrubala na konci... Trošku to vyzeralo tak, že zachraňoval tú situáciu z môjho pohľadu, ale skús povedať, ako si to tým Mne sa tá
2: tlačovka veľmi páčila, veľmi sa mi páčili tie dôvody, ktoré tam odzneli, ale treba povedať, že tá situácia v súdnictve je taká, že môžeme síce želať súdcov, ktorí odvodňujú rozsudky, na druhej strane súdcovia nie sú na to pripravení. Jednoducho neprebieha tu nejaká kontinuálna príprava, aby takéto situácie zvládli. A preto si myslím, že že napríklad to písomné vyhotovenie rozsudku by pomohlo v takejto situácii. Nevnímam to ako chybu, ktorá by mala mať nejaké následky postihu tých sudcov, lebo tam priestor na to nie je. Ale skôr je to priestor na to, aby aby sme sa poučili, lebo takúto kauzu sme na Slovensku zažívali de facto prvýkrát v novej dobe. A pozreli sa na to, že či... Nie je priestor odpovedať aj ďalšie otázky, ako je napríklad otázka zverejňovania výsledkov hlasovania, možnosť písať odlišné stanoviská a ďalšie veci, ktoré v súvislosti s touto kauzou sa dostali na stôl.
0: Ja sa chcem opýtať, že pri tej komunikácii, ty, som ťa aj predstavila ako expert, ktorý vlastne pokrýva tie etické, tú etickú rovinu rozhodovania, prípadne komunikácie, sú tam nejaké obmedzenia alebo rámce, ktoré už by nemali tí sudcovia prekračovať? Ako, kde je tam tá, ten etický rozmer, že odkiaľ pokiaľ uh, vlastne ten sud sa by mohol uh, informovať? Prípadne, prípadne možno aj rola tých novinárov, odkiaľ pokiaľ tí novinári vlastne.
3: To je obrovská veľká téma na samostatnú debatu. Uh, zase neviem, z ktorej strany začať, a preto to začnem tak trochu ne, neštandardne. Ja keď som bol pozvaný do tejto diskusie a vedel som, teda dozvedel som sa, že okrem týždňa a relácie pod lampou, v ktorej už som vystupoval, je spoluorganizátorom aj strana spolu, tak síce tu vystupujem ako človek, čo sa venuje odborným otázkam sudcovskej profesíjnej etiky a advokátskej etiky a integrity tých stavov, ale súčasne som členom súdnej rady. A ja som sa pýtal sám seba, či ja ako člen súdnej rady vlastne tu môžem byť. A či tu môžem hovoriť. A čo, tu môžem, radi, tu? čo tu môžem hovoriť. A ja som to poctivo niekoľko hodín riešil. A nakoniec som to vyriešil na takých niekoľkých pilieroch to, to moje uh, prijatie toho pozvania. Jeden bol, že uh, súdna rada sa skladá aj zo so zástupcov nominantov politických strán. Čiže nie je to... S- súdny orgán zložený len zo súdcov. To je podľa mňa dôležité, že tá interakcia medzi politickou a súdnou mocou sa deje práve tam. Druhé bolo, že každý uvidí, keďže je to online, čo hovorím a môže ma kritizovať, môže mi povedať, že to bolo nevhodné. A ja sa možno poučím, niečo sa dozviem. A tretie bolo, že samozrejme si dám pozor, aby som tu nevinášal súdy, aby som neporušil prezumpciu neviny keďže som v tom orgáne. A na týchto troch uh, princípoch som si postavil svoju účasť. A teraz to je taká dlhá odpoveď k tomu, že čo vlastne, uh, kde sú tie hranice. Tie hranice, tak ako som povedal, u nás nemáme jasne nalinkované. Je, je, v zákone veľmi všeobecná povinnosť, že súdca nesmie urobiť nič, čo by spochybnilo dôveryhodnosť a nestrannosť súdneho konania, ale etický kódex máme veľmi, veľmi všeobecný, na jeho spodrobnení pracujeme a táto otázka, to nie je len slovenská otázka. Ja som bol prekvapený, koľko iných krajín toto rieši, pretože keď sa kudeškina ozvala v Rusku ako sudkyňa a začala kritizovať zmeny, ktoré sa tam dejú, tak čelila drastickým sankciám. To isté sa teraz deje v Polsku a v Maďarsku, ale nemusíme vôbec chodiť ďaleko. Ja som chodil na disciplinárne konania, kde boli sudcovia kvalitní, stíhaní za ich vyjadrenia, ktoré boli navyše pravdivé. A tým sa vyslal do toho sydneho systému signál, že... Sa, keď sa nebudeš ozývať, tak budeš v pohode a keď sa ozývať budeš, tak môžeš mať problémy. A toto dedičstvo ešte nesieme. Čiže na jednej strane tu máme dedičstvo takého, čo Česi volajú že e, justičné mlčení a to sa ešte s nami vezie a to, že pokiaľ môže ísť, pokiaľ ešte môže dovysvetľovať, komentovať dianie, to sa len snažíme nejak kresliť a dizajnovať. Tu asi skončím krátkou v súkov. Keď sme mali naposledy vypočutie kandidátov na disciplinárnych sudcov, prišiel tam advokát, ktorého meno môžem povedať, keďže sa to nahrávalo a verejne vysielalo, William Karas. A ten povedal, že z hľadiska týchto spoločenských dynamík naša spoločnosť, my sme batoľatá. My máme tak veľa ešte nerozvinutých, nejasných štandardov a musíme na nich pracovať. A toto je jeden z nich. Tento, tento aspekt slobody prejavu súdcu.
0: A musíme, doplňujúca otázka, musíme sa k nim prepracovať samostatne, individuálne? Nemôžeme sa inšpirovať? Niekde, kde niečo funguje? Je to vždy v závislosti o tom, v akom stave tá spoločnosť sa nachádza? príjmať takéto zmeny napríklad v súdnictve?
3: Je možné sa niekde inšpirovať, lenže tá situácia napríklad je taká, že v západných krajinách toto veľmi riešiť nemusia. Tam 100-200 rokov sa stabilne utriasli tie štandardy. My v postkomunistickom bloku sme ten čas mali kratší, a musíme si ho každý vzájom, každý, každý sám a zároveň nejakým sdielaním
2: nastavovať na, na novo. Sme na ceste. No, môžeme prijať nejaké iné inštitúty, nejaké iné riešenia. Ja sám som bol pred 15 rokmi pri zrode ústavného zákona o konflikte záujmov. Ten zákon tu máme 15 rokov, ale nemôžem povedať, že v tejto oblasti sme sa pohli významne ďalej. Čiže nestačí nám napísať dobré pravidlá, potrebujeme ich uviezť do života, potrebujeme vytvoriť podporu personálnu, finančnú, aby tie pravidlá mohli fungovať. A to isté platí aj o sudcovskej etike. Jednoducho nestačí napísať dobrý etický kódex. Musíme sa pozrieť na to, či nám fungujú disciplinárne senáty, či sa sudcovia majú, kde spýtať na rôzne etické dilemy, ktorým čelia. A či sa pokúšame porozumieť tomu prostrediu. Porozumieť tým rôznym dilemám, do ktorých sa pri výkone svojej funkcie dostávajú.
1: Trošku. Ano. Ja som toho, že tiež som vlastne riešil presne ten atický konflikt, že či môžem priznať nejakú diskusiu, ktorú organizuje politická strana. Pre mňa bolo rozhodujúce to, že ja mám pocit, že my ako novinári sme tentokrát neurobili všetko úplne najlepšie, ako sme mohli a asi by sme mali veľmi otvorene rozprávať s kýmkoľvek, kto sa o tom s nami rozprávať chce, že kde sme mohli pochybiť a čo sme mohli urobiť inak ale lepšie. Ale a zároveň ale to je možno profesionálna deformácia. Ako novinár si myslím, že vždy je lepšie komunikovať ako nekomunikovať. Že toto by malo platiť aj pre súdcov. Rozumiem, že súdca z pozície súdcu by sa k mnohým veciam nemal verejne vyjadrovať. Ako súkromná osoba áno, ako sudca nie. Ale my tu teraz hovoríme o, o tom, aby bol schopný vysvetliť svoje vlastné rozhodnutie tam si neviem predstaviť, kde môže vzniknúť vôbec etický problém. Pretože on rozhodol, rozhodol verejne, pojednávanie bolo verejné, všetci ho videli, sledovali. A len občan nemá, bežný občan, naozaj ani, ani vzdelaný človek, že lekár, nemá kapacitu úplne na to, aby rozumel, že prečo súdca rozhodol, ako rozhodol. A keď vyniesiem rozhodnutie, o ktorom vopred viem, že bude nepopulárne, že bude pre mnohých sklamaním, ale bude nečakané, prekvapujúce v akomkoľvek ohľade, podľa mňa by som mal byť schopný zrozumiteľným, jednoduchým jazykom vysvetliť, že prečo som rozhodol takto a pomohlo by to aj verejnosti, aj tomu sudcovi, myslím si, že obom stranám, že by to len zvyšovalo dôveru.
0: Možno nie je problém, že by neboli schopní, ale možno nie sú pripravení práve na tie, na tie médiá, na tie nasledujúce otázky, konfrontácie, tie očakávania, ktoré tie médiá reprezentujú. Čiže možno je toto aj jeden z problémov. Nehovorím, že Zlé
1: jazyky hovoria, že mnohí sudcovie nie sú pripravení ani na svoju sudcovskú prácu, ale to určite nebol prípad tohto Senátu. Pre mňa aká desivé práve to, že máme tu troch sudcov že s vynikajúcou povesťou, s tou najlepšou, akú si vieme predstaviť, úplne dôveryhodných. A stačí jedno nepopulárne rozhodnutie a dav ich kameňujú. Pre mňa to, to, toto je z tohoto najhoršie, čo som si z toho odniesol.
2: Tú komunikáciu sa snažili sudcovia nejakým spôsobom nastaviť v čase. Prišli s konceptom hovorcov. Z môjho pohľadu tento koncept nepriniesol to, čo sa od toho očakávalo. To komentovanie a vysvetovanie rozsudkov je viac formalistické, technokratické a neprináša tú emóciu, neprináša to poznanie prípadu. Čiže toto vie zastúpiť jedine ten sudca, ktorý prípad rozhoduje.
0: Máme tu vlastne dve interpretácie, alebo dve, dva tábory o tom, že, že čo znamená tento výsledok. Sudca Hrubala vlastne s plnou váhou svojou sa postavil za, za, za toto rozhodnutie. Na druhej strane Jan Mázák spochybňuje toto rozhodnutie. Bez ohľadu na to, že tu máme takéto dva tábory a samozrejme potom máme ešte rôzne ľudové interpretácie, ale, ale toto sú tie autority, ktoré trošku polarizujú teda ten vzťah k tomu, čo sa stalo. Ako, ako zobrať na navedomie? Je to v podstate to, čo hovoríte, znamená, že keď máme rešpektovať tie súdy a tie súdy si zaslúžia náš rešpekt a sú, rozhodujú podľa práva, Uh, mali by sme to uh, akceptovať aj my. Ale máme tu dva, ako keby dve interpretácie toho. Čo s tým teraz? T-
2: Tento rozsudok nie je pravoplatný, takže bude podliehať reviznému postupu, odvolá sa prokurátor, aj poškodený, a bude tá priestor na to, aby sa vysporiadalo s, mno- s, možnými, s možnými námietkami. Ale to neznamená, že ten proces bol nezákonný, že sudcovia nekonali tak, ako konať mali. Čiže toto si treba uvedomiť, že mali sme určité očakávania od toho procesu a tie očakávania očakávania boli naplnené. Nie sme spokojní s výsledkom, ale máme tu stále stále priestor na to, aby konečný výsledok aj vo veci objednavateľov vraždy bol inakší.
0: Ešte to trochu vrátim späť. Ty si hovoril, že proces bol v poriadku, ale predtým sme trošku polemizovali o tom, že či naozaj všetko bolo tak, ako sa malo
2: ja, ja som ten proces nesledoval tak detálne, aby som mohol povedať, povedať že toto, táto skutočnosť nebola dostatočne vysvetlená. Samozrejme, v tých interpretáciách sa objavili rozpory. Neviem vyhodnotiť, že či tie rozpory mali vplyv na konečné posúdenie dôveryhodnosti, či, boli, či t- ten rozsah bol dostatočný na to, aby uh, nebola preukázaná vina. Ten priestor ale bude, bude v odvolaniach a bude v rozhodnutí Najvyššieho súdu.
0: Čo to znamená? áno?
2: Ja by som možno
3: len krátko k tomu. Akokoľvek je to nervy drásajúce, bolestné, nemáme inú možnosť ako ešte byť trpezlivý. O toto by som chcel poprosiť všetkých, Samozrejme, rodičia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej od tých nemôžeme chcieť nič. Oni majú takú obrovskú záťaž na sebe, že oni môžu si dovoliť naozaj čokoľvek kritizovať a, a takisto ich blízky, na nich neapelujem. Apelujem na zvyšok spoločnosti, že ja ako právnik som sa snažil pochopiť to rozhodnutie ale musím konštatovať, že si počkám na to, čo tam bude napísané a potom si to veľmi, veľmi podrobne preštudujem a dovtedy to nebudem hodnotiť ani jedným, ani druhým spôsobom. Zdá sa mi, že to je jediné, čo my môžeme teraz robiť.
1: Ja som len chcel povedať, že v takýchto emocionálne výpetých situáciách by som očakával od predstaviteľov inštitúcií, že budú do istej miery zdržanliví a budú sa snažiť emocietlmi neprilievať olej do ohňa. Čiže to stanovisko pána Mazaka, ja, alebo respektuje ten rozhovor, ktorý poskytol Denníku ja naozaj nepovažujem za úplne šťastný. Nie som si ani istý, že hovoril s úplnou znalosťou rozhodnutia procesu a všetkých podrobností. Lebo ne, ne, neviem si predstaviť, že, že by to všetko... Ale možno naozaj sledoval ten proces natoľko detailne, že áno, to nehodnotím. Ale bez ohľadu na to, že aj ja mám nejaký súkromný názor, ja, ako ja, Arpa Čolte, som vnútorne 100% presvedčený o tom, že Marian Kočner to urobil. Napriek tomu si nemyslím, že by sme ho mali poslať do basy, ak to nevieme dokázať. A asi by som teraz nešiel vypisovať pobúrané komentáre, že keď ho nezatvorí súd, tak poďme s nimi niečo urobiť my. Tak jednoducho, každý už že, že normálne ako občan tejto krajiny by mal mať uh, nejakú mieru zodpovednosti, že čo môže spôsobiť tak týmto prilievaním oleja do ohňa. A od zástupcov inštitúcií by som naozaj očakával, že budú zdržanliví, nebudú reagovať hneď, že ešte čítajú zdôvodnenie rozsudku v súdnej sieni a už všetci politici stihli reagovať. Mne to prišlo desivé. Na jednej strane očakávame, že nebudú politici zasahovať do činnosti súdov. Na druhú stranu my sami za nimi utekáme s mikrofónmi a, a čakáme na to, že čím plamenejšiu reč nech prednesú. Tu naozaj pochybili médiá, politici, aj niektorí zástupcovia naozaj, povedzme, že justičnej branže. A, a je to podľa mňa tak, taká pohroma, hlavne naozaj taká trauma pre celú spoločnosť, z ktorej už nevieme vy... Vid- s tým sa už nedá urobiť, už sa to stalo a naozaj súhlasím s tým, že jediné, čo ešte môžeme, je zobrať si z toho ponaučenie a vyhnúť sa tomu do budúcnosti.
0: Súca Hrubala sa snažil aj ten proces trošku ako vysvetľovať a o to oprečne svoje tú obhajobu toho rozhodnutia. Takže myslím, že to bolo aj také edukatívne z jeho strany, aj keď nemuseli s ním všetci súhlasiť. Ale Zase na druhej strane treba chápať, že keď máme dáta, že na Slovensku 91% prípadov je vlastne ukončených odsúdením. A tento mega mega prípad vlastne, takáto obrovská vec, ktorá vlastne zatriasla celou krajinou a navždy si budeme pamätať, že čo sme robili vtedy, keď sme sa dozvedeli, že zabili Jana Kuciaka a jeho snubenicu, Prečo práve v tomto prípade máme byť trpezliví a máme byť tí zhoviev, alebo teda chápajúci, že takto teda ten proces ide a že sme na dobrej ceste, keď z nášho pohľadu možno aj iný sudca hovorí o pochybeniach a my si myslíme to, čo hovoril Arba
2: pretože chceme budovať právny štát, nechceme budovať autoritatívny štát, nechceme budovať štát, kde rozhodujú facebookové diskusie o tom, kto je vinný a kto je nevinný. A ja, ja som to povedal, že ten proces bol zákonný. Bolo tam priestor pre jednu aj druhú stranu, aby produkovali dôkazy. Tie dôkazy boli na, súdnom, na súdnych pojednávaniach vykonávané. Dozvieme sa, alebo čiastočne sme sa už dozvedeli z rozhodnutia, ako tieto dôkazy, ako tú celú situáciu vyhodnotil súd. Viac budeme vedieť z písomného rozsudku. No a to je všetko právny štát. Takto sa buduje právny štát, takto takto majú fungovať inštitúcie. To očakávame od súdov. A z tohto dôvodu dôvodu, takúto činnosť súdov by sme mali podporovať. Nemali by sme podporovať prešlapy súdcov, keď dochádza k ovplyvňovaniu, keď je zasahované do nezávislosti súdcov. Ale v prípade, ak robia svoju prácu, tak si zaslúžia náš rešpekt.
0: Zaslúžia si našu kritiku aj napríklad e, e, tie lieknuté informácie o tom, kto ako rozhodoval alebo hlasoval. E, to je informácia, ktorá podľa pravidel nemala uniknúť. E, ja. je, to, je to niečo, čo si zaslúhuje takú istú pozornosť ako samotný, samotné to rozhodnutie?
1: Ak môžem čisté technicky z pohľadu, že základov novinárskeho remesla nenapíšem niečo, čo neviem dokázať. Podľa mňa táto informácia nemala byť publikovaná práve z tohto dôvodu. Nedá sa overiť a nedá sa dokázať. A ani tam nikde úplne nevidím verejný záujem, pretože záujem verejnosti je poznať rozsudok, možno jeho zdôvodnenie, ale ako hlasoval, ktorý konkrétny súce, v, tom, v tomto bode mi to uniká, naozaj nevidím dôvod, keď ten Senát... Je to
0: trošku zástupná téma, ktoré sa... Je to,
1: je to zástupná téma, pre mňa bolo naozaj šokujúce, že súcov, ktorí mali výbornú poväzť a pár týždňov predtým im pri iných rozsudkoch všetci nadšene tlieskali, zrazu všetci nadšene kameňovali, tak to by to podľa mňa nemalo fungovať. Ale to,
0: že, že ten systém tu zlyhal, je zástupná téma oproti tomu, akým spôsobom bola, bol vynesený ten rozsudok a, a tá pozornosť.
2: Ale to nevieme. To nevieme, to že, nevieme. či zlyhal, lebo boli publikované určité informácie, ktoré sa zatiaľ ukazujú ako špekulácia.
1: My, my nevieme, nevieme ani nejaký pôvod. To, to vie autor článku. A to je naozaj na, na ňom a na jeho a na jeho redaktorovi. Nemám teraz záujem, nejak akože hodnotiť prácu svojich kolegov, je to ich zodpovednosť naozaj aj, aj právna, aj etická. Je to medzi nimi aj ich čitateľmi do značnej miery. Čiže úplne až takto to nechcem hodnotiť. Ja len hovorím, jedným zo základných princípov našej práce je, že nepíšeme niečo, aj keď sme o tom 100% presvedčení, pokiaľ sa to nedá, naozaj sa to technicky nedá dokázať.
0: Máme tu uh, otázky. Zmení atmosféru vyšetrovania podľa vás nový generálny prokurátor, ktorý nech bude ktokoľvek? Zrejme bude cítiť tlak ukázať sa na tomto prípade špecificky. Je to teda predpoklad, že generálny prokurátor bude chcieť aj nový ktokoľvek, bude chcieť sa nejako vyhraniť voči tomuto prípadu? Čo si myslíte? ako uh, Zmení niečo? mení atmosféru vyšetrovania?
1: To asi závisí od toho, kto bude ten generálny prokurátor. A to dnes naozaj, netuším, toto nie je ani len hypotetická otázka.
2: No, vyšetrovanie je ukončené v tomto prípade. Čiže neviem, neviem čo konkrétne sa má na mysli. V tom konaní na najvyššom súde samozrejme bude konať aj prokuratúra. a Nepredpokladám, že priamo generálny prokurátor nejakým spôsobom bude toto toho zasahovať. Čiže nespájal by som tieto dve témy.
3: A ja ak môžem, tak ja očakávam niečo iné. Ja očakávam to, že ak sa dozvieme o dôvodoch oslobodzujúceho rozhodnutia a inštitúcie budú e, rozoberať, čo ešte ďalej robiť, takže to budú robiť najpoctivejšie, ako sa dá. A teda ja by som sa aj, až možno obával, keby sa na tom niekto chcel urobiť. A keby chcel na tomto prípade špecificky sa ukázať, to z dlhodobého hľadiska by som sa toho desil.
0: Či nemalo by to byť našim želaním, aj keby to bol akokoľvek vítaný generálny prokurátor, aby sa nejakým spôsobom angažoval v, tomto, v tejto kauze?
3: Celý justičný systém je na to, aby nezákonné konanie bolo potrestané primerane. K tomuto by sme mali
1: smerovať, nie
3: k, uh, ukázať
1: sa. Mňa inak celkom vydesila tá informácia, som tú štatistiku nejak nevidel, nezachytil. spomínala, že 91% prípadov na Slovensku končilo odsúdením. A ja neviem, to je dobré? To práve neviem. Lebo viacerí právnici, aj prokurátore, a advokáti mi vysvetľovali, že ako je tu nastavený systém, nie pri týchto veľkých kauzách, ale pri tých bežných malých, že... Vyšetrovateľ niečo dostane na stôl a možno len mám pocit, že by za tým ešte mohol byť nejaký že jemný tlak, tak on znesie obvinenie, nech sa s tým prokurátor vyrovná. Prokurátor si povie, že keď to obvinil, ja to obžalujem, však nech sa s tým súd vyrovná. Na tom prvostupňovom súde si súdca povie, že však ho obvinili, obžalovali, ja ho odsúdim, nech sa s tým vyšší súd vyrovná. A vyšší súd si povie, že však to prešlo všetkými inštanciami, ja to potvrdím. A že. Na Slovensku s pravdepodobnosťou blízko v istote sedí pomerne veľa ľudí vo výkone trestu, ktorí naozaj neurobili nič, len ich zomlel systém. Čiže už aj tak možno nemáme úplne dobre nastavené všetky mechanizmy a ešte ich chceme oslabovať.
0: Ja som to ako že je to dobré, ale že v takomto kontexte sa nám práve v tej najväčšej a najhorúcejšej kauze udeje presne niečo opačné. Že nie v dobrom systéme... Asi by sme to mali vnímať ako, že to je pozitívna správa a že od dnes už nebude také vysoké percento, hej, ale trošku to len ako priťahujem za vlasy, ale ja, takto som to myslela.
3: Ja som netrpezlivo sa hlásil, aby som prípadne ešte ponúkol inú interpretáciu, lebo tá, ktorú ARPI ponúkol, je, je naozaj pre mňa hrozivá a nemyslím si, že to takto funguje. To, čo by som vytkol tomu systému, je možno naopak prílišná opatrnosť na tých prvých stupňoch. Opatrnosť v tom zmysle, že podľa informácií, ktoré ja mám z niektorých oddelení Policajného zboru a z niektorých prokuratúr, neúspešná obžaloba znamená niečo ako černý puntík, nejaké také mínus v hodnotení. Takže... Tie orgány činné v trestnom konaní si dávajú sakrabacha, aby som to neprehral, aby som nemal zlé hodnotenie, lebo na čo som to podával, keď mi to súd zamietol. A toto vedie k tomu, že tam v podstate idú vo veľkej miere skoro jasné veci a to číslo 91% skončí od súdením, ak som to dobre pochopil, je dôsledkom toho, že sa na súd posúvajú veci, ktoré už naozaj, že není moc o čom a naopak. Také veci, ktoré sú veľmi komplikované, ekonomická kriminalita, politická korupcia, kde síce by sa dalo tam do toho ísť, ale ja neviem, či by som to vyhral a preto neviem, či to podám a preto to radšej nepodám a skutok sa nestal, alebo skutok nie je trestným činom. Toto je vlastne úplne iná interpretácia toho čísla 91, ku ktorej som skôr dostával podklady ja. Čiže nemám sociologický prieskum a dáta na to, aby som svoje tvrdenia podložil, ale skôr by som premýšľal na Slovensku o tom, že či náhodou nie je priestor v tom, aby tých oslobodzujúcich rozsudkov v podaných veciach bolo viac a aby o tej víne nerozhodoval prokurátor alebo policajt, ale aby o nej naozaj rozhodoval súd,
2: aj keď nie sme presvedčení o tom, že to je na 100% tak. Môžem potvrdiť tieto slova. Pri trestných činoch korupcie tá štatistika hovorí približne o 46% prípadov, kedy prokurátora rozhodne o obžalbe. Čiže potom samozrejme ten ten počet rozsudkov potvrdzujúcich je veľmi vysoký, okolo 70-90%, ale menej ako polovica prípadov sa na ten súd dostane a to je samozrejme priestor pre interpretáciu, to je samozrejme priestor pre ovplyvňovanie a Súhlasím s tým, že, že viac by prospelo celému systému prejednávanie takýchto prípadov pred súdom, kde môže aj verejnosť vyhodnocovať silu dôkazov.
1: Zdá sa, že rôzne profesné skupiny v systéme spravodlivosti vidia vec diametrálne odlišne. Ale áno, určite aj, aj táto interpretácia je možná. Na, navyše, v konečnom dôsledku jedna nevylučuje druhú že v tých kauzách, kde ide o, o drobný zločin a bezvýznamných ľudí, ktorí majú advokátov, exofo, ich ten systém úplne v pohode zomelie a sú opred jasné. A tam, kde je to komplikované, to nikto ani nejde skúšať.
3: Ja len doplním uh, také moje dlhodobé pozorovanie. Uh, dneska, dneska inak taká poznámka na okraj. Ja som v súdnom systéme bol a som vnímaný ako skoro škodná. že Ja len kritizujem, strieľam do nich stále mi niečo vadí, stále hovorím o korupcii a o neetickom správaní. Dneska si pripadám ako obhajca súdneho systému a trochu ma to samého prekvapilo, ale je to dôsledok toho, že sa snažím pozerať na tú situáciu, aká tu vznikla. Že verejný lynč na dobrých sudcov je tragická chyba, ktorú nesmieme robiť ďalej už naozaj ani milimeter. A preto teda dneska vystupujem tak, že upozorňujem skôr na iné možné pohľady na tú vec. A pri tomto rozohnenom prejave som zabudol otázku.
0: Nebolo otázka, si si zobral slovo, ale vlastne nadvezuješ na to, čo povedal Arpad na začiatku, že je to veľmi výbušná, nebezpečná situácia, ktorá, keď tá kritika presiahne určitú hranicu, môže vytvoriť tlak na zmenu, zmenu systému, ktorý nemusí viesť k pozitívnym zmenám.
3: A pritom, ako si mi pomohla, ma napadla tá pointa, ku ktorej som smeroval. A ja sledujem slovenské súdnictvo veľmi, veľmi intenzívne, zhruba od roku 1998. V rokoch 2000 až 2005 som sa spolupodielal na obhajobe niektorých disciplinárne stíhaných súdcov. A naozaj môžem povedať, že ten vývoj z hľadiska toho, ako môžeme dôverovať súdnictvu, sa pomaly mení k lepšiemu. To že to, to, že to teraz dostalo takýto zásek a to, že nás to takto šokovalo, nič nemení na tom, že v tých veciach, o akých Arpi hovoril, že v tých, kde nie je záujem silného hráča, nie je záujem politického aktéra zakryť svoje korupčné správanie, ale ide o tie bežné veci, tak tam si myslím, že prístup k spravodlivosti a šanca na spravodlivý rozsudok sa zvyšuje v čase. Obrovský problém ale do tohoto môjho obhajobného postavenia vniesla situácia s akciou búrka a s akciou hmla, pretože v žiadnej krajine Európy, a ja neviem či sveta, nedošlo k situácii, že za jeden deň zoberú 13 sudcov a začnú ich vyšetrovať z korupčnej trestnej činnosti. Opakujem vetu Tomáša Nemečka, kam prídem, lebo je strašne zásadná. Áno, aj v Čechách sme mali úplatných sudcov a áno, boli odsúdení. Len ich bolo za 30 rokov menej ako na Slovensku minulú stredu. To povedal v tom čase. A, a ja, musím, ja musím povedať teda po tej obhajobe aj to, že ten obrovský balvan roboty, čo je ešte pred nami, na to, aby ten pocit spravodlivého rozhodnutia naozaj išiel aj viditeľne. Nie len neviditeľne dopredu, ale aj viditeľne. To si vyžaduje zreflektovať to, čo sa stalo. My sa tu ako keby sme urobili za harabinom takú hrubú čiaru a už sa vlastne ani nepozeráme, že kto mu pomáhal, prečo bol taký mocný, k tomu slúžil, kto za neho robil špinavú prácu. My sme sa s týmto absolútne nevyrovnali a ja sa bojím, že kým to neurobíme, tak sa budeme len pomaličky plačkať hore a dole, dva kroky vpred a tri dozadu. A jednoducho tuto zase musím povedať, že kritiku si slovenské súdnictvo v plnej miere zaslúžilo za to, že dovolilo, aby takáto systémová časť súdneho systému fungovala e, podľa tých informácií, ktoré máme, úplne naopak ako mala. Keďže, keďže niektorí z tých súdcov aj priznali, spoluprácu na trestnej činnosti, tak máme dôkazy, o ktorých ešte pred dvoma rokmi sme mohli iba, iba dávať náznaky a vyzerať ako niekto, kto nevie, ako súdnictvo funguje. Teraz už to vieme a musíme napraviť to, čo sa stalo.
0: Ja som chcel reagovať v strede tvojho prihovoru, že prvá dobrá správa od začiatku našej diskusie, ale potom v si citoval vlastne toho českého autora. Máme tu otázku, ktorá s tým súvisí. Ak neboli, pardon, súd... túto to bolo, ste presvedčení, že súd by takto rozhodol pri obdobnom dôkaznom bremene, keby sa jednalo o prípad obyčajn... obyčajného, mediálne neznamého človeka?
2: Ak veríme, že ten súdny proces bol spravodlivý, tak potom musie, musí byť naplnený aj tento predpoklad. Čiže súdy by mali rozhodovať bez ohľadu na to, či sa tam nachádza verejne známa osoba, kontroverzný mafián, alebo sa tam nachádza človek, ktorý prvýkrát stojí pred súdom?
1: Toto je naozaj veľmi hypotetická otázka, ale pripúďme, že aj súce je človek. A práve keď je to čestný človek a verie, berie svoje povolanie naozaj vážne, ja si viem predstaviť, že pri tom neuveriteľnom verejnom tlaku a všeobecnom volaní po linči. Ja naozaj súhlasím, že nie, nie, nie je len tragické, keď linčujú čestných sudcov, ani toho kočnera nemôžeme chcieť linčovať, aj on si zaslúži spravodlivosť. Keby som bol ja sudca pod týmto tlakom, ja si viem predstaviť, že ani sám pred sebou by som nechcel mať pocit, že som ho linčoval na základe objednávky Davu a možno by som niektorým svojim pochybnostiam pripisoval väčšiu váhu ako v inom analogickom prípade. To by bolo ľudské. A Technicky by to asi bolo pochybenie, ale podľa mňa oveľa menšie, ako keby ho odsúdili s tým, že by nemali sami vo vnútri absolútne 100% istotu, že si ten trest zaslúži.
0: My sme pred diskusiou pali hovorili, rozprávali sa a ty si taký výrok povedal, že že ale sme v takom stave, že možno možno e, jednoducho jeden omyl a desať neomylných rozhodnutí by bol lepší v prospech fungujúceho systému. Skús to vysvetliť. Okay.
2: Uh, da, skúsim to dať m, do toho kontextu, ako, ako som to myslel. Veľ, veľmi často sa spomína ten princíp uh, prezumcie neviny a toho, uh, v, pochyb, teda, pardon, v pochybnostiach v prospech obvineného v tom kontexte, že desať Páchateľov, ak zostane neodsúdených, je lepšie, ako keď jeden nevinný bude, bude odsúdený. A ja som to dával do kontextu toho, že čo sa stalo s týmto rozsudkom v porovnaní s celým systémom. že Ak by bol odsudzujúci rozsudok, tak problémy v súdnictve by boli rovnaké. Ten jeden rozsudok síce poburil verejnosť a má nejaké dopady na diskusiu, kvalitu diskusie, ale tie problémy v súdnictve stále sú, bude im čoliť čeliť ministerstvo, súdná rada, ďalšie aktéry a my musíme s týmito problémami začať niečo robiť a chceme zvyšovať dôveryhodnosť súdnictva. Čiže chcel som poukázať na to, že jeden rozsudok je sice veľmi dôležité sledovať, je dôležité sa z neho poučiť. Na druhej strane tie problémy sú pomerne širšie.
0: To znamená, že v podstate aj tak, ako sa to vyvíja, je to súčasť uh, do nejakého rozvoja, teda alebo teda zlepšovania toho, alebo mohlo by byť súčasťou zlepšovania toho systému.
2: Napríklad akcia búrka prešetrovanie jednotlivých sudcov poukázalo na to, že, že sudcovia nemajú základnú citlivosť na určité správania. Poukázalo na, na to, že sudcovia príjmajú pozvania na, na zabíjačky, ktoré organizujú advokáti a dokonca sú ochotní o tom diskutovať, či je to vôbec, vôbec nejaký etický prešlap. Mnoho etických dilem nie je zodpovedaných a chýbajú aj inštrumenty, nástroje na to, ako by sa mohli tieto etické dilemy zodpovedať. Čiže posúva sa ten systém minimálne v tom slova zmysle, že začína sa diskutovať o problémoch. Tých riešení zatiaľ nie je príliš veľa, nie, nie je o čom diskutovať.
0: Máme tu ešte otázky k tej komunikácii. Súdna moc je síce nezávislá, no predsa ústavne delegovaná občanmi krajiny. Ja ako občan mám právo sa dotazovať súdcov, prečo rozhodli, ako rozhodli. Súhlasíte?
2: Áno, a na to súži rozsudok. Rozsudok je odpoveď súdu, akým spôsobom vyhodnotil návrh jednej aj druhej strany a občan sa má v tomto rozsahu možnosť oboznamovať s odôvodením zo strany súdu.
3: A ja by som to možno posunul iba z hľadiska, z z formulácie, že podľa mňa ľudia majú právo vedieť, prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol. Neformuloval by som to, ja mám právo ísť za súdcom a pýtať sa, ale má právo tú informáciu dostať. Či už to bude z rozsudku, alebo to bude komunikáciou predsedu súdu po, ako sme to počuli teraz, v miere v akej predseda súdu to môže urobiť lebo tu bolo špecifické to a to chcem zdôrazniť že predseda súdu sám nemohol mať to rozhodnutie predtým, než sa vyhlásil on sa nemohol pripraviť niekde v zákulisí prečítať si ho a urobiť si powerpointovú prezentáciu že vážený, takže takto to bolo on sám ho počul prvýkrát a takto má byť Súd, predseda súdu nemá čo vedieť, ako ide sudca rozhodnúť a opak by bol chybou.
1: Uh, Inak to asi je treba povedať, že ja osobne veľmi oceňujem to gesto sudcu Hrubalu, že sa postavil pred novinárov a odpovedal na otázky, na ktoré vlastne on sám ani nemá odpovede. Lebo to je asi kľúčové. On nerozhodol v tej veci. Uh, ak prebehlo všetko tak, ako malo, tak sa to dozvedel zároveň s novinármi aj rozsudok, aj zároveň s nimi počúvalo dôvodnenie tak ako aj Paolo poznamenal, že to odôvodnenie bolo dlhé, rozsiahle, zložité, určite na prvý posluch. Ani najlepší právnici nemali šancu ho online analyzovať a vyhodnocovať. Čiže to bolo od neho úžasné gesto a ja si myslím, že toto by malo byť inšpiráciou naozaj pre celú justíciu. Že veď, ak si za svojimi rozhodnutiami stojíme, dokážeme ich vysvetliť.
0: Je tu otázka uh... Pre mňa bolo, Ja idem odspodu, pretože na túto otázku mám odpoveď, keďže som počúvala Adama Valčeka. Pre mňa bola to šokujúca informácia, že prisediaci sudcovia nemali na pojednávaní otázky z písma naštudovaný predsedajúci sudca. Nebol, nemalo by sa toto zmeniť? Adam Valček tvrdí, že nie je to pravda, že tí sudcovia mali otázky, vzájomne si ich nejako ozrejmovali a potom to posunuli... Vlastne predsedničke Senátu a tá potom položila tú otázku. Čiže...
3: Len krátko doplním. Senáty fungujú rôzne. Niektoré senáty fungujú tak, že otázky kladie každý sudca, aj predsedajúci, aj prísediaci. Iné senáty majú inú prax, aj to ich rozhodnutie, aj to úplne OK že počas pojednávania, keď prísediaceho sudcu niečo nápadne, nakloní sa k predsedovi senátu a ten riadi celé pojednávanie a komunikuje a manažuje to pojednávanie takýmto spôsobom. Čiže tá informácia, ktorá odznela, a ja to spojím rovno aj s tou informáciou, že ako mohli rozhodovať, keď nemali naštudovaný spis, to sú podľa mňa neférové a nekorektné informácie.
0: Tým pádom ani asi nie je celkom pravda, že ak neboli komunikačné problémy medzi sudcami, tak prečo odročili pojednávanie z augusta?
3: Ja tam nemám viac informácií, než to, čo odznelo. Bola potrebná podľa predsedničky senátu dlhšia doba na pokračovanie v porade. Prekvapilo to viacerých. Zároveň viacerí rozumeli, že toto je mega kauza a preto tú poriadkovú lehotu, ktorá je v zákone stanovená, e, predlžila sa, ale ja, ja osobne nemám viac informácií.
1: Samotná otázka krásne ilustruje presne tú netrpezlivosť, o ktorej sme hovorili, a presne ten nie veľmi zdravý tlak, ktorému boli vystavení kompletne všetci, od, od operatívcov, cez vyšetrovateľa, prokurátora až po súdcov, že poďme to urobiť tak rýchlo, ako sa len dá. V niektorých prípadoch je možno lepšie postupovať pomalšie, dôkladnejšie, s väčšou rozvahou a počkať si. Jediný, kto má v tomto naozaj právo na netrpezlivosť, sú, sú rodiny, sú pozostali po Janovi a Martine.
0: Máme poslednú otázku k samotnému procesu. Bolo dôkazov proti Kočnerovi dosť, bola chyba predčasne rozpustiť vyšetrovací tým. trošku sme sa toho len okrajovo dotkli, neviem, či na to vieme odpovedať. No,
2: vie, vieme povedať na to uh, asi toľko, že rozhoduje o tom jedine súd. Jedine súd môže rozhodnúť o tom, že, či dôkazy boli dostatočné na to, aby obžalovaný bol aj odsúdený. Môžeme mať na to názor, môžeme v súkromných rozhovoroch polemizovať o, o presvedčivosti tých dôkazov, ale uh, v konečnom dôsledku musíme rešpektovať rozhodnutie súdu.
0: Dobre, a tu nám povedzte, že čo urobí, aká je rola toho najvyššieho súdu. Čiže... Tuto nastupuje teda najvyšší súd?
2: V prvom rade prokurátora podá odvolanie, čiže napíše tam tie dôvody, prečo si myslí, že rozhodnutie je nezákonné, kde pochybil ten prvostupňový špecializovaný trestný súd a tieto dôvody odvolania bude potom skúmať najvyšší súd a vyhodnotí ich. Či bude pojednávanie alebo rozhodne bez pojednávania, to momentálne nevieme.
1: Som ešte chcel, že či bolo predčasné rozpustenie týmu, no čo by robil tým, ktorý ukončil vyšetrovanie? Nerozumiem, že na čo by ho boli udržiavali dlhšie, lebo naozaj vyšetrovateľ, keď ukončí spis podaním návrhu na obžalobu, celá vec prechádza na prokuratúru a tam on už nemá, pokiaľ viem, on už procesne nemá možnosť dodávať ďalšie dôkazy. Čiže Skôr si myslím, že či nebol unáhlený návrh na podanie obžaloby práve pod tým tlakom, že poďme rýchle, veď už asi máme dosť a uvidíme ešte možnosť z toho niečo, vyanalizujeme a vyťažíme. Aj prokuratúra sa nemusela možno až tak veľmi ponáhľať s podaním obžaloby na súd, že skôr tam sa unáhli, Lebo to rozpustenie týmu, to te- 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 technikália, a áno, teraz bývalý policajný prezident atakuje vyšetrovateľa, že prečo sa zbavoval ostatných kauz. No z logických dôvodov. Vyšetrovanie vraždy bolo natoľko komplikované, komplexné a vyžadovalo takú koncentráciu, že on naozaj on nemal šancu riešiť všetky tie ostatné veci. A urobil dobre, pretože áno, to sú presne všetky tie búrky a hmly a novinára, všetky tie ostatné akcie, ktoré prebiehajú a sú úspešná, sa vyšetrujú. A tam by si z toho mali možno zobrať po naučenie, že nie vyprodukovať čo najrýchlejšie výsledok, aby, aby si mohla nakarobiť adventný kalendár a podobne, že rýchlo, rýchlo, rýchlo. Ale, ale radšej naozaj nazhromaždiť všetky dôkazy, až keď mám už 100% istotu, že už sa ani z zeme nedajú vyhrábať nové dôkazy, vtedy dôkazy vtedy ukončiť vec. Lebo ako náhle ju tam vyšetrovateľ raz ukončí, nie som právnik, ale ja mám pocit, že on už ani nemá zákonnú možnosť sa, sa k tomu vrátiť. Ja neviem, či to už potom snad len cez obnovu konania, alebo ako to funguje.
3: Ja by som s oboma tými otázkami sa teraz choval zdržanlivo a v tej prvej si počkám na, na, na odôvodnenie až potom to budem hodnotiť. A čo sa týka vyšetrovacieho týmu, asi neviem dosť na to, aby som obohatil tento priestor nejakým naozaj rozumným vstupom.
0: Je tam taká možno záverečná otázka. Čo urobi so stavom súdnictva a dôverov k nemu na Slovensku, ak najvyšší súd zmení rozhodnutie? Alebo možno, môže byť to rozhodnutie také alebo také? Čiže možno obidve tie rozhodnutia? Ja len, či potvrdí alebo zmení?
3: Ja len technicky, že on uh, ho buď potvrdí, alebo ho vráti na prvý stupeň aj s názorom, čo má prvostupňový súd inak urobiť. Ten názor je
0: záväzný? Pre, pre ten postupy? názor
3: je záväzný a ten súd prvého stupňa sa musí s týmto názorom riadiť. Čiže, čiže nejaká zmena na opačné rozhodnutie a otázka dôvery z toho vyplývajúca nejak nebude aktuálna. Buď Čiže bude potvrdené, alebo... ani
0: nediktuje, že vy musíte rozhodnúť inak, ale, ale vy musíte urobiť ešte nejaké ďalšie úkony, napríklad, alebo niečo posúdiť Áno, inak, áno Čo aj.
3: všetko sa mu zdá, že musí ten prvostupňový súd dotiahnuť. Ale ja tú otázku, keďže je posledná, rozšírim, lebo, lebo naráža na tú absolútne esenciálnu otázku dôvery. My teraz po tejto relácii pôjdeme domov a každý bude žiť svoj život. Pričom ale od toho, či veríme súdom alebo neveríme súdom, môže závisieť aj to, koľko budeme tieto naše životy normálne žiť. Čo týmto chcem povedať je, že súdy rozhodujú o bytí a nebytí, osobnej slobode alebo väzbe, majetku, deťoch. Extrémne dôležité veci. A keď im ľudia neveria, tak sa môže stať ľahko to, čo povedal Arpad na začiatku, že príde nejaký spasiteľ, ktorý povie, že toto celé je zlé a ja zabezpečím, že to bude dobre. Naopak, ak ľudia súdom veria, tak keby aj politická moc, alebo spasitelia, alebo deštruktoria, a tyrani sa snažili demontovať súdnu moc, tak ľudia sa za jej obranu postavia a môžu ju ubrániť. A teraz my sme presne na tejto kryžovatke. Tá nedôvera je obrovská a záleží na tom, čo každý z nás teraz urobí, či sa začne tá situácia zlepšovať. A ja som na Facebooku, na sociálnej sieti čelil také otázke, že Paolo, ale jak ja môžem veriť tým súdom, keď som videl, čo som videl, že ako rozhodovali a na čom sa podielali? Ja si počkám, kým bude súdnictvo, to bol stále ten komentár, ja si počkám, kým bude súdnictvo očistené a potom mu môžem začať veriť. A ja som tomu oponoval. Sice to má logiku, ale súčasne sa to musí robiť oboje naraz. My čo sme zodpovední za súdnu moc, musíme zabezpečiť, aby bola spravodlivá a aby jej ľudia rozumeli a verili. Ale zároveň verejnosť musí dať šancu tým súdcom, čo sú vnútri dobrí, lebo ak im ju nedá, tak nemajú šancu. Jediný, kto ostane v súdnictve, ak ľudia zaklopnú nad súdnictvom nejaký, nejaký taký pomyselné veko, že s vami sa nebavím, sú tí, ktorým Nízka dôvera vôbec neprekáža, lebo žijú z nelegálnych príjmov a zneužívajú svoju pozíciu v súdnictve na to, aby sa obohatili. Týmto nejaká nízka dôvera nevadí a nebude vadiť.
0: Ďakujeme za posledné slovo asi od teba, Arpi. Aké poučenie možno pre novinárov, pre média z tohto tohto prípadu?
1: To je takto. My naozaj od okamihu, keď, keď zavraždili Jana a Martinu, sa nachádzame vo, vo veľmi špecifickej, neštandardnej situácii. Takisto sme ľudia, ma, máme emócie e, a to, to, to nie je len ten obrovský hnev a žiaľ, ale to, to je, nie, niekedy je to aj strach a, a rôzne iné faktory. E, my, sa, my sme sa veľmi veľa už naučili. a ja si myslím, že v konečnom dôsledku, že slovenská žurnalistika pri tomto všetkom aj pri tom, ako sme v niektorých veciach pochybili, veľmi vyrástla za ostatné dva roky. A budeme sa musieť aj z týchto chýb poučiť a pokúsiť sa vyráziť ešte viac a, a na budúce byť ešte zodpovednejší. E, a aj tak samozrejme budeme robiť chyby, lebo sme ľudia. Čiže, tako, ne, ne, ne. Asi z, z veľkého zla nevzíde nič naozaj dobré, ale čo nás nezabije, to nás dúfam posilní.
0: Páli, uh, ty si celý život vlastne venuješ transparentnosti a zlepšovaniu veci v, uh, v súdnictve. Spravodlivosť sú tvoje témy. Čo, uh, čo si myslíš, že by sme si mali zobrať ako poučenie z tejto situácie?
2: To poučenie poznáme. Reakcia uh, na rozsudok v nemeckých novinách Die Welt znela, že Slovensko je mafiánsky štát. Čiže krajina štát, ktorý funguje ako zločinecká organizácia. My sme sa za ostatné obdobie dozvedeli veľmi veľa o súdnictve, dozvedeli sme sa o zlyhaniach, jednotlivcoch, no na druhej strane nemôžeme od našej krajine povedať, že je zločinecká organizácia. Fungujú tu stále kontrolné orgány, funguje tu parlament, funguje tu vláda. Máme množstvo, množstvo problémov, ktoré musíme riešiť, ale nič iné nám nezostáva ako budovať tieto inštitúcie. A tam na druhej strane strane očakávam aj z prostredia súdnictva, že sa prihlásia k reformám, že sa prihlásia k inému prístupu, že bude ukončený ten spor o tom, či politici sú oprávnení vstupovať s legislatívnymi zmenami do súdnej moci, ale naopak aktívne súdcovia sa budú snažiť nastaviť to prostredie tak, aby najviac vyhovovalo ich práci a prehlbovalo dôveryhodnosť u občanov.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás sledovali. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli. A veľmi pekne ďakujem Pálovi Žilinčíkovi, Arpadovi Šoltesovi a Pálovi Nechalovi. Všetci traja sa venujú transparentnosti, súdnictvu, spravodlivosti, každý zo svojho konca. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme.